Tired of restless nights? At Lisa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Lisa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See lisa.com for more details. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder. Or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com. Bevor wir anfangen. Dieser Podcast enthält Darstellungen, die auf manche ZuhörerInnen verstörend wirken können. Aber ohne diese ist die Geschichte nicht vollständig. Bitte achtet auf euch, während ihr zuhört. Das letzte Mal bei Vergessen, die Frauenmorde von Juarez. Unsere Vermutung war, wenn du nicht willst, dass ein Verbrechen aufgeklärt wird, liegt es entweder daran, dass die Aufklärung für jemanden in einer Machtposition extrem unangenehm wird oder dass es auf dich zurückfällt. Das Ding ist, die Menschen, die sowas tun, haben Macht. So viel Macht, dass sie frei herumlaufen können, dass der Fall nicht weiter untersucht wird. Also, ich denke, hinter diesen Morden steckt Geld, und Macht. Sie meinten, dass der Fall von Sagrario gelöst wurde, dass der Mörder schon im Gefängnis sei und so weiter. Ich habe immer dagegen gehalten, dass er nicht der Einzige ist und dass die eigentlichen Drahtseher immer noch frei herumlaufen. Fast 30 Jahre lang wurden junge Frauen in Juarez brutal ermordet und die Täter sind davongekommen. Während dieser Zeit haben sich FBI-SonderermittlerInnen, ForensikexpertInnen und JournalistInnen auf unterschiedliche Ermittlungsrichtungen gestützt. Aber wenn es kein funktionierendes Justizsystem gibt, dann bekommt man auch keine Antworten. Sowohl für die PodcastmacherInnen als auch für die ZuhörerInnen ist es bestimmt frustrierend, dass dieser Fall nicht gelöst wird. Aber für die Verwandten der Opfer ist das ein Trauma, das niemals endet. Vor diesem Hintergrund haben Paula Flores und einige andere Familien eine Protestgruppe gegründet. Stimmen ohne Echo. Stimmen ohne Echo fanden wir als Namen passend. Denn wenn die Mädchen verschwinden, wenn sie um Hilfe rufen, hört sie niemand. Niemand weiß irgendetwas. Niemand hat irgendetwas gehört. 
Wir haben Flyer mit ziemlich starken Botschaften aufgehängt. Sowas wie, wir wollen die Mörder unserer Töchter und so weiter. Jedes Mal, wenn ein Mädchen verschwunden ist, haben wir geholfen, die vermissten Plakate aufzuhängen. Mit Stimmen ohne Echo agierten wir als Gruppe. Als Agrario verschwand, hat Paula die Angelegenheit selbst in die Hand genommen. Sie hat die Suche angeführt. Sie hat an den Generalstaatsanwalt appelliert, damit er eine ordentliche Untersuchung einleitet. Am Ende hat sie den Hauptverdächtigen selbst befragt. Aber sie konnte nie diejenigen entlarven, die sie als Drahtzieher dieses Verbrechens bezeichnet. Die Flyer und Poster waren eine kurzfristige Reaktion auf ein langfristiges Problem. Die Gruppe Stimmen ohne Echo hat sich dazu entschieden, auf die Femizide mit einem dauerhaften Symbol aufmerksam zu machen. Gehe dachte, warum können wir keinen permanenten Protest haben? Sie dachte an ein schwarzes Kreuz auf pinkem Hintergrund. Der pinke Hintergrund steht für all die Frauen und das schwarze Kreuz steht für die Trauer. Aber in erster Linie soll dieses Symbol der Prävention dienen. Damit eine junge Frau, sobald sie neben einem dieser Laternenpfahles steht, weiß, dass sie in Gefahr ist. Im März 99 haben wir das erste Kreuz gemalt. Diese Kreuze sind mittlerweile auf jedem Laternenfall in Juarez zu sehen. Sie sind das Echo der verschwundenen Frauen, das in der ganzen Stadt heilt. Paula erzählte uns, dass es einen Ort gibt, wo sie das Symbol besonders gerne hinmalen möchte weil ihr zufolge nie diejenigen inhaftiert wurden, die für Sagrarius Mord verantwortlich sind. Als ich das Kreuz gemalt habe, habe ich mich mit einem Polizisten gestritten, der es mir verbieten wollte. Er sagte, ich darf es dort nicht hinmalen. Bist du verrückt? hat er gefragt. Ja, vielleicht bin ich das. Deine Tochter wurde nicht umgebracht. Allein das gibt mir das Recht, dieses Kreuz hier hinzumalen, weil du nichts getan hast. Die Kreuze in Juarez erinnern ständig daran, dass die Behörden gescheitert sind, die Femizide aufzuhalten, aufzuklären und die Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Sie weisen auf die Korruption und die Komplizenschaft hin, die diese Geschichte durchzieht. Dementsprechend sind sie auch nicht so beliebt bei den BeamtInnen der Stadt. Als Papst Franziskus die Stadt 2016 besucht hat, hat die Regierung viele dieser Kreuze, die auf der geplanten Route des Papstes lagen, übermalt. Aber die Mütter erlauben nicht, dass diese Kreuze entfernt werden oder dass ihre Töchter in Vergessenheit geraten. Jedes Jahr frischt Paula die Kreuze auf, die bereits verblassen. Ich gehe immer am 16. April, dem Tag, an dem sie verschwunden ist, raus und male mit frischer Farbe die verblassten Kreuze nach. Und ich lade Leute dazu ein, uns zu unterstützen. Für mich bedeutet das, den Fall meiner Tochter und die Ungerechtigkeit, die sie erlebt hat, anzuklagen. Irgendwie hält das die Erinnerung an sie am Leben. Als ich Paula zugehört habe, musste ich immer wieder an das Wort Metido, Handlanger, denken. In Juarez wird das Wort häufig genutzt, um zu erklären, wie das Drogenkartell es schafft, dass so viele Menschen zu KomplizInnen werden und dass sie dann nie wieder rauskommen. Aber es ist auch klar, dass das Kartell Menschen zu Metidos macht, von denen man es am wenigsten erwartet hätte. 
Wie hat sich Sagrarius Tod auf den Rest der Familie Flores ausgewirkt? Und wer ist wirklich für ihren Tod verantwortlich? Ich bin Leila Janierse. Und ich bin Vysen Tekal. Und das ist Vergessen, die Frauenmorde von Juarez. Wir haben so viele unterschiedliche Theorien darüber gehört, wer die Frauen in Juarez umgebracht hat. Von Serienkillern und dem Kartell über die Polizisten und La Linia bis hin zu den mächtigen UnternehmerInnen. Aber niemand wurde je strafrechtlich belangt. Und diese Verbrechen dauern bereits 30 Jahre an. Wie passt das zusammen? Im Laufe dieser Podcast-Serie haben wir verschiedene Möglichkeiten präsentiert. Und wir haben mit ExpertInnen und ErmittlerInnen gesprochen, die belegen können, dass Serienkiller, Drogenkartelle sowie UnternehmerInnen in diese Morde involviert sind. Aber es muss auch erwähnt werden, dass unter dem Begriff Juarez Femizide auch einige Opfer von häuslicher Gewalt fallen. Ihre Mörder kamen aus ihrem nahen Umfeld und sie versuchten, ihr eigenes Verbrechen so aussehen zu lassen, als wäre es ein weiterer serieller Sexualmord. Andere Frauen, die ermordet wurden, waren selbst in den Drogenhandel involviert oder haben eine Verbindung zu jemandem gehabt, der darin verwickelt war. Die Situation hat sich seit 30 Jahren nicht geändert. Auch wenn die Drahtzieher dieser Morde im Grunde dieselben waren, gab es über die Jahre wahrscheinlich immer andere Leute, die sie dann tatsächlich begangen haben. Wie haben sich die Femizide seit den 90ern entwickelt? Man muss sich die Entwicklung und den Verlauf der Femizide in Wellen vorstellen. Zu Beginn der 90er Jahre gab es eine erste große Welle. In den frühen 2000er Jahren kam die zweite große Welle, die ihren Höhepunkt in der Entdeckung der Leichen im Baumwollfeld fand. Dann in den späten 2000ern, um 2008 herum, begann die dritte Welle der Femizide. Zu der Zeit fuhr Diana schon lange nicht mehr nach Juarez. Und Alfredo Corchado hielt sich meistens in Mexico City auf. Und ich hatte gerade als Radioreporterin angefangen. Damals tobte der sogenannte Drogenkrieg. Diese Wellen. Die erste erreichte etwa 1995-96 ihren Höhepunkt, als die Massengräber entdeckt wurden. Die zweite kam in den frühen 2000ern als Lilia Alejandra verschwunden ist und das Massengrab in dem Baumwollfeld entdeckt wurde. Was hat die dritte Welle ausgemacht, über die du berichtet hast? Ich werde niemals den Moment vergessen, als ich den ersten Hinweis bekam, dass erneut etwas mit den Frauen in Juarez passiert. Schon wieder. Das war im Dezember 2008. Ich war auf einer Demonstration von Ärztinnen in der Nähe der Universität. Als ich gerade dabei war zu gehen, sind ein paar StudentInnen auf mich zugekommen und haben mir einen Flyer von einer vermissten Person in die Hand gedrückt. Und auf diesem Flyer war ein schwarz-weißes Foto von einer jungen Frau mit dunklen, lockigen Haaren und einem sanften Lächeln zu sehen. Ich habe gefragt, seit wann sie verschwunden ist. Es waren gerade mal zwölf Tage. Und ich erinnere mich noch an dieses flaue Gefühl in meinem Magen, als ich dachte, oh nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. In relativ kurzer Zeit sind immer mehr Frauen verschwunden. Viele von ihnen wurden zuletzt in der Innenstadt von Juarez gesehen. Mit anderen Worten, das gleiche Muster, das es vorher auch schon gegeben hat. Da fing ich an, darüber zu berichten. Das Verschwinden dieser Frauen gipfelte erneut in dem Fund eines Massengrabes mit den Leichen von Frauen. 
Was ist dort passiert? Wir spulen mal in das Jahr 2011 vor. Ein Farmer ist auf seinem Pferd unterwegs, um sein Grundstück zu kontrollieren. Weit draußen, in der unebenen, bergigen Wüste am Stadtrand von Juarez. Beim Reiten hält das Pferd plötzlich an und wirkt verängstigt. Der Farmer schaut herunter und sieht einige Knochenfragmente. Er steigt von seinem Pferd ab, schaut sich die Knochen aus der Nähe an und realisiert, dass er einen geheimen Friedhof gefunden hat. Er geht zurück zu seiner Farm und ruft die Polizei. Und es stellt sich heraus, dass dort die Gebeine von insgesamt elf Frauen liegen. Viele dieser Frauen waren auf den Postern in der Innenstadt abgebildet. Einige ihrer Mütter habe ich interviewt, wie zum Beispiel die Mutter des 17-jährigen Mädchens Lupita Perez Montes. Ich habe mit ihrer Mutter Susanna Montes nur 16 Tage, nachdem Lupita verschwunden ist, gesprochen. Susanna hat mir das Zimmer ihrer Tochter gezeigt. All ihre Sachen waren noch da. Ihr Rucksack, ihre Klamotten. Lupita wurde zuletzt in der Innenstadt gesehen. Und Susanna ist fast täglich dorthin gegangen, hat alle möglichen Leute befragt und Poster mit dem Bild ihrer Tochter aufgehängt. Und die Menschen in der Innenstadt erzählten ihr etwas Verstörendes. Susanna sagte, sie erzählten mir, sie wurde wahrscheinlich verkauft, dass es in der Innenstadt eine organisierte Gruppe gibt, die die Frauen mitnimmt. Meine Tochter ist nicht die Einzige, sagte Susanna. Es gibt viele, viele Mädchen, die verschwunden sind. Ein Freund von ihr, der in einem Stoffladen in der Innenstadt arbeitete, hat Lupita mit Turnschuhen unterm Arm gesehen. Er sagte, er hätte sie zuletzt die Minastraße herunterhetzen sehen. Wie viele andere vor ihr wurde Lupita zuletzt in der Minastraße gesehen, wo viele Buslinien zusammenlaufen und einige Bordelle und Clubs zu finden sind. Wir waren selbst in der Innenstadt von Juarez, aber die Journalistin Sandra Rodriguez hat uns davor gewarnt, nochmal dorthin zu gehen. Und dort hat man einige der Mädchen das letzte Mal gesehen. Wir waren genau da. Ja. Oh, da ist es wirklich sehr, sehr gefährlich. Ich würde euch nicht raten, nochmal dorthin zu fahren. Da sind bestimmt viele Beobachter auf der Lauer. Wer sind die? Los Aztecas, die Gangs. Mit ihrer Hilfe kontrollieren sie die Gegend. Durch Einschüchterung. Auch Sandra hat über die dritte Welle der Femizide berichtet. Und sie hat erklärt, dass die Aztecas eine grenzüberschreitende kriminelle Organisation sind, die als eine Gefängnisgang in El Paso gestartet ist. Jetzt arbeiten sie gemeinsam mit dem Kartell, um Drogen zu schmuggeln und vielen weiteren illegalen Geschäften in der Innenstadt von Juarez nachzugehen. Was haben diese Azteca-Beobachter wohl gedacht, als sie uns gesehen haben? Dass sie über sie recherchiert. Ich denke, das ist ihre Sorge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihr Geschäft mit den Frauen durch das Beobachten schützen wollen. Man kam nicht durch die Innenstadt, ohne dass einem jemand gefolgt ist. Geschäfte machen. Das war das Schlüsselwort in diesem neuen Rechercheansatz. Der Berichterstattung von Sandra zufolge verläuft die dritte Welle der Femizide anders. Diesmal werden die jungen Frauen nicht mehr nur auf diese Partys verschleppt, vergewaltigt und umgebracht. Diesmal wird mit ihnen gehandelt, um noch mehr Profite zu generieren. Wir sind in der Innenstadt von Juarez herumgelaufen, dort, wo sie verschwunden sind. Da sind so viele Leute, dass man sich denkt, sie sind hier irgendwo. Ja. Yeah. Yeah. Warum können wir sie nicht finden? Manchmal wünschte ich, ich wäre ein Mann und könnte einfach in ein Bordell gehen und dort nach den Frauen suchen. I have tried. Das habe ich versucht. Du hast es versucht? Erzähl uns davon. 
Ich habe versucht, mit einem Freund reinzugehen. Zwei Typen am Eingang meinten gleich, nein, du kannst hier nicht rein. Warum? Du kannst hier nicht rein. Einfach so. Das waren zwei Typen. Ich konnte nicht sehen, ob sie bewaffnet waren. Aber ich habe mich gefragt, was da wohl drin ist, dass sie den Laden mit zwei Typen beschützen mussten. Sie hatten die Mädchen. Sandra ist nicht in das Bordell reingekommen. Aber es gab einen anderen Ort, wo die Frauen vermutlich festgehalten wurden, nachdem sie entführt worden sind. Es wurde das Grüne Hotel genannt. Im Grunde war es ein Versteck von den Aztekas. Ein Ort, wo sie Waffen und Drogen lagerten und Frauen festhielten. Und das Haus befand sich in der Nähe der Innenstadt, nicht weit von der Grenze zu El Paso. Sandra interviewte eine junge Frau, deren Mutter die KundInnen des Hotels mit Essen versorgte. Das Mädchen, das ich interviewt habe, erzählte mir, meine Mutter hat herausgefunden, dass dort Teenager missbraucht werden. Ich habe sie gefragt, warum hat deine Mutter nichts gemacht und die Polizisten gerufen? Sie sagte, dort waren Militärs, auch Bundespolizisten, städtische Polizisten. Sie haben dort die Mädchen vergewaltigt. Man kann das nirgendwo anzeigen, verstehst du? Und es bricht mein Herz, zu wissen, dass diese Mädchen von Menschen in der Innenstadt von Juarez gesehen wurden, während die Mütter draußen auf den Straßen versucht haben, sie zu finden. Ich meine, wo soll man das anzeigen? Die Polizei ist ja schon dort. Sie wissen ja davon. Wenn diejenigen, die einen eigentlich beschützen sollten, tatsächlich in die Ausbeutung von Frauen involviert sind, wenn man der Mutter, die das Essen verkauft hat, glaubt, Yes. Ja. Ja. Wo bekommt man dann Hilfe? Genau das war ja das Schockierende daran. Obwohl das Schicksal der Frauen wie Lupita ein offenes Geheimnis war, sind die Behörden Sandra zufolge daran gescheitert, diese Verbrechen aufzuklären. 2015 gab es einen Prozess und auch Verurteilung. Aber die inhaftierten Männer waren bestenfalls Aztekas-Mitglieder der untersten Ebene. Schlimmstenfalls waren es wieder einmal Bauernopfer. Den mexikanischen Behörden wurde erneut angelastet, nicht nur inkompetent zu sein, sondern auch schuldig. In einem Umfeld, wo es sehr einfach ist, mit Mord davonzukommen, sind Femizide mittlerweile normal. Sandra erzählte uns, dass heutzutage eine Frau, die vermisst wird, es nicht einmal mehr auf die Titelseite der Lokalzeitung schafft. Es ist irgendwie ein ganz normaler Teil meines Lebens geworden, unserer aller Leben. Die Morde gehen weiter, das Verschwinden der Frauen auch und das ganze Problem wird einfach nur immer schlimmer. Das ist nicht das Land, in dem ich aufgewachsen bin. Mittlerweile haben wir uns an die Gewalt und an die Straflosigkeit gewöhnt. Ich habe Angst davor, darüber nachzudenken, wie viel rückständiger wir als Gesellschaft überhaupt noch werden können. Als Sandra Niemann Stipendiatin an der Harvard-Universität war, schrieb sie ein Buch. La Fabrica del Crimen. Fabrik des Verbrechens. Darin hat sie einen Bogen gespannt zwischen der dauerhaften Armut, den Maquiladora-ArbeiterInnen, den Femiziden und dem organisierten Verbrechen. I was ich habe versucht zu erklären, wie das Töten zu einem Geschäftsmodell wurde. 
Das Wortspiel Fabrik des Verbrechens bezieht sich auf den industriellen Charakter dieser Stadt, aber auch auf die kriminelle Industrie. Ich wollte zeigen, dass ein Verbrechen an sich nicht nur ein soziales Problem ist, sondern auch von wirtschaftlichen Kräften angetrieben wird. Wir sind in einer Stadt, in der viel Elend herrscht. Menschen werden komplett ausgebeutet. Sie verdienen nicht genug Geld, selbst wenn sie den ganzen Tag arbeiten. Und ich denke, das ist eine Seite der Globalisierung, die man hier sofort sieht. Das ganze Land ist von den USA abhängig. Aber in dieser Stadt siehst du binnen weniger Minuten, wie verbunden wir alle miteinander sind. Wirtschaftlich miteinander verbunden, aber durch eine Grenze voneinander getrennt. Sandra erinnert sich daran, wie sie durch die Franklinberge in Texas gefahren ist und in das Tal auf Juarez und El Paso heruntergeschaut hat. Sie konnte genau sehen, wie die Linie zwischen diesen beiden Ländern verläuft. Denn die mexikanische Seite war viel dichter besiedelt und dementsprechend auch heller beleuchtet. Die Lichter sahen aus wie eine Welle, die von einer Mauer gebrochen wird. I was looking at border from very high. Ich habe von ganz weit oben auf die Grenze geguckt. Man sieht eine Linie, die Grenze und dann ganz viele Lichter. Für mich haben die Lichter diesen Druck symbolisiert, den der gesamte Kontinent verspürt, weil er versucht, die USA zu erreichen und dann an der Grenze gestoppt wird. An der Grenze in Juarez. Ich dachte mir, diese Stadt kann einfach nicht so viel Armut oder Gewalt eindämmen. Aus irgendeinem Grund hat es mein Herz gebrochen, dass diese Stadt all das nicht aufhalten kann und irgendwann explodiert. Keine Stadt dieser Welt kann diesem Druck standhalten. Dieser Druck führt zu Gewalt. Dieser Druck führt zu illegalen Geschäften. Dieser Druck führt zu schlechten Lebensbedingungen. Ich habe es einfach gefühlt und angefangen zu weinen. Wenn man durch Juarez läuft und die Kreuze und die Plakate mit den vermissten Personen sieht, dann kommen einem die Femizide vor wie eine in sich geschlossene Tragödie. Aber wenn man Juarez aus der Vogelperspektive betrachtet, wird deutlich, wie die komplizierte Beziehung zwischen Mexiko und den USA überhaupt erst die Bedingungen für die Gewalt schafft. Hi, wenn dir Vergessen, die Frauenmorde von Juarez, gefällt und du noch mehr über die Geschichte erfahren möchtest, dann solltest du dir die Podcast-App Podimo runterladen. Denn dort findest du zwei exklusive Bonusfolgen. Darin spricht die Moderatorin Leila Jenirse darüber, dass ihre Eltern Angst hatten, dass sie entführt wird. Und Duzanne Tekal spricht über ihre Arbeit mit Frauen, die tatsächlich entführt wurden, sexualisierte Gewalt erlebt haben und dass sie die ein oder andere Geschichte nicht veröffentlichen kann, weil es zu gefährlich ist. Falls du Podimo noch nicht nutzt, kannst du die App nach der Anmeldung 14 Tage kostenlos testen. Dort findest du viele deiner Lieblingspodcasts und über 100 exklusive Shows und Hörbücher, die dir sicher gefallen. Den Link findest du in den Shownotes. Good sleep should come naturally and with the new natural hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Lisa and home design favorite West Elm. The natural hybrid is the culmination of these two companies' shared values. Premium materials, meticulous craftsmanship and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool and environmentally safe foams, the natural hybrid elevates your sleep sanctuary. In 
indulges your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the natural hybrid, you're also helping fuel Lisa's work with shelters and those in need. Since 2015, Lisa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's L-E-E-S-A dot com slash iHeart. Now I'd like to introduce you to Meaningful Beauty, the famed skincare brand created by iconic supermodel Cindy Crawford. It's her secret to absolutely gorgeous skin. Meaningful Beauty makes powerful and effective skincare simple, and it's loved by millions of women. It's formulated for all ages and all skin tones and types, and it's designed to work as a complete skincare system, leaving your skin feeling soft, smooth, and nourished. I recommend starting with Cindy's Full Regimen, which contains all five of her best-selling products, including the amazing Youth Activating Melon. Serum. This next generation serum has the power of melon leaf stem cell technology. It's melon leaf stem cells encapsulated for freshness and released onto the skin to support a visible reduction in the appearance of wrinkles. With thousands of glowing five-star reviews, why not give it a try? Subscribe today and you can get the amazing Meaningful Beauty system for just $49.95. That includes our introductory five-piece system, free gifts, free shipping, and a 60-day money-back guarantee. All of that available at MeaningfulBeauty.com. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. Also, es gab diese dritte Welle der Femizide, die dieses Mal sogar Menschenhandel umfasste. Sandra und du, ihr habt darüber berichtet. In welcher Beziehung steht das zu der Berichterstattung von Alfredo, der über die Partys des Kartells und über La Linia berichtet hat? Die Entstehung der Femizide begann damit, dass man den Zusammenhalt im organisierten Verbrechen stärken wollte. Dann wurde es zu einer kranken Form der Feierlichkeiten und einer Art Sport. Und dann wurde es ein Mittel, um Profit zu erwirtschaften. Es wurde ein Geschäftsmodell. Im Grunde so wie alles andere auch. So wie die Drogen und die Produktion. In dieser dritten Welle wurden Frauen auf brutalste Art und Weise sexuell missbraucht, wochenlang mehrfach. Die Männer dachten sich, wenn wir sie behalten können, dann können wir mit ihnen auch Geld machen. Auch wenn vermutlich einige Serienkiller und reiche UnternehmerInnen davon profitiert haben, dass nie richtig ermittelt wurde und ihnen genau diese Straflosigkeit ermöglicht hat, Gewalt gegen Frauen auszuüben, sie sogar zu töten und damit davonzukommen. Schlussendlich klingt es so, als würde im Zentrum des Ganzen immer noch das organisierte Verbrechen stehen. Die Ursache aller Probleme in Mexiko ist das organisierte Verbrechen und der Drogenhandel. Solange das nicht gelöst wird, wird nichts besser. Mir ist total egal, wie viel herzensgute US-amerikanische RichterInnen und AnwältInnen herkommen und Trainings anbieten. Die Tatsache, dass die Polizei und das Justizsystem korrumpierbar sind, bleibt bestehen. Und bis man dieses Problem gelöst hat, wird sich hier nichts bessern. Schon gar nicht, solange es eine Nachfrage auf US-amerikanischer Seite gibt. Die USA ist mehr als gewillt, Milliarden von Dollar in die Strafverfolgungsbehörden zu pumpen, damit keine Drogen in die USA geschmuggelt werden, das weiß ich. 
Aber trotzdem ist das ein Kampf, den man nicht gewinnen kann. Zumindest nicht, solange man nicht die Nachfrage thematisiert. Die Nachfrage für illegale Drogen in den USA sichert das Einkommen von La Linea, Los Aztecas, dem Sinaloa-Kartell und dem Rest des organisierten Verbrechens. Um die finanziellen Grundlagen dieser Gewalt besser verstehen zu können, haben wir Ed Voliemi angerufen. Er ist ein britischer Journalist, der sich durch die Kriegsberichterstattung in Bosnien und in den ersten beiden Golfkriegen einen Namen gemacht hat. Er hat außerdem viel aus Juarez berichtet und ein Buch darüber geschrieben, Amexika, Krieg entlang der Grenze. Während er daran gearbeitet hat, hat er mit Leuten wie Diana Washington Valdez, Sandra Rodriguez und Paula Flores Zeit verbracht. Ich habe gerade bemerkt, dass es schon 20 Jahre her ist, dass ich Paula Flores zum ersten Mal interviewt habe. Seit 20 Jahren berichte ich über diese Gräueltaten. Und die mangelnde Strafverfolgung zieht sich durch diese 20 Jahre. Im Laufe seiner Arbeit wurde Ed bewusst, dass Frauen wie Sagrario zu Opfern eines Konfliktes wurden, der mit keinem anderen auf der Welt vergleichbar war. Ich glaube, was mich so sehr interessiert und was mich gleichzeitig erschüttert und verwirrt hat, war, naja, im Irak und in Bosnien waren es Kriege, also Granaten, sich in den Kellern zusammenkauern, Geflüchtete, die durch den Steinstaub laufen, das sind Kriege. Wenn ich mir die Realität in Mexiko angucke, was haben wir hier? Wir haben eine Todesrate, die seit 2006 dreimal so hoch ist wie die in Bosnien. 100.000 Tote in Bosnien, 300.000 in Mexiko. Wir haben, und das ist das Erschreckende, viele verschwundene Menschen und Familien, die ihre Angehörigen nicht beerdigen können. Und diese Realität spielt sich in einem Land ab, das wunderschön ist, in dem es gute Fußballmannschaften gibt und es großen Spaß macht, ihnen beim Spielen zuzusehen. In dem es Märkte gibt, auf denen ein buntes Treiben herrscht. Es ist eine neue Art des Krieges, in einer Zeit, in der eigentlich Frieden herrschen sollte. Alles sieht normal aus, aber das ist es nicht. Es ist eine komplett verrohte Gesellschaft. Diese Gesellschaft zeigt mir die dunkelsten Schatten, denen ich in meiner Karriere als Kriegskorrespondent begegnet bin. Ed zufolge war die Hauptursache dieser neuen Art des Krieges der Drogenhandel und die Kartelle, die davon profitierten. Ich meine, es gibt um die Drogengewalt herum keine Grenzen. Aus Gewalt im Zusammenhang mit dem Drogenhandel wird häusliche Gewalt, Erpressung, illegaler Handel, Menschenhandel und Schleuserkriminalität. Irgendwann wird eine Zeit kommen, da werden sich die Kartelle kaum mehr für Drogen interessieren, einfach weil ihr Geschäftsfeld innerhalb Mexikos so groß ist und sich immer mehr ausdehnt. Es geht also wieder ums Geschäft. Sandra hat das Wort auch genutzt, um die Ausbeutung der Frauen in der dritten Welle der Femizide zu beschreiben. Das Wort ist also unabdingbar, um zu verstehen, warum der Krieg in Mexiko so strukturlos ist. Es geht in diesem Konflikt nicht um eine politische Identität oder um nationale Grenzen. Es geht um Profite. Um Kartelle wirklich zu verstehen, muss man sie wie Unternehmen mit kommerziellen Interessen behandeln. Und für sie ist Gewalt ein Mittel, um den Markt zu dominieren. Kartelle sind Firmen. Sie sind keine Gegenspieler unseres kapitalistischen Systems. Sie imitieren dieses System auch nicht. Sie sind die eigentlichen Innovatoren des Systems. Pablo Escobar hat zollfreien, panamerikanischen Handel betrieben, lange bevor es das Freihandelsabkommen oder Bill Clinton gab, der auch die Idee hatte. 
Mit Koks zum Beispiel. Du kannst den gesamten Markt damit fluten, ohne den Preis zu senken. Du kannst das gute Zeug an die BankerInnen, PolitikerInnen, die AnwältInnen und JournalistInnen verkaufen und den schlechten Stoff in die Armenviertel, wo sie die Droge nutzen, um Crack zu kochen. Es ist das perfekte Wirtschaftsgut. Das einzige Problem mit Kokain, die Gewinne, die damit gemacht werden, sind so hoch, dass man dieses Geld nicht einfach in kleinen Geschäften waschen oder in irgendwelchen Verstecken lagern kann. Da braucht es schon innovative Ideen. The profits are so vast. Hundreds of billions. Die Profite sind enorm. Hunderte Milliarden von Dollar. Du kannst nicht einfach in Mexiko rumlaufen und das Geld ausgeben. Du musst es auf ein Bankkonto. Du brauchst also einen Banker, eine Bankerin und eine Bank. Du brauchst einen Anwalt, eine Anwältin, die bereit sind, dieses Geld ins System zu bringen. Um ihre Profite in den legalen Markt zu überführen, braucht das Kartell die Hilfe etablierter Partner. Etwa besessen davon, herauszufinden, wer sie sind. 2011 hat er es dann geschafft und eine Geschichte veröffentlicht mit der Überschrift, wie eine große US-amerikanische Bank Milliarden Dollar von Mexikos mörderischer Drogengang gewaschen hat. Die Bank hieß Vekovia. Und wieder einmal begann die Geschichte mit jemandem, der Gerechtigkeit wurde. Es gab einen Whistleblower, also einen Insider, der in der Bank arbeitete. Ein mutiger Mann namens Martin Woods, der mir die ganze Geschichte in sieben langen Interviews erzählt hat. Bis 2008 war Vekovia einer der größten Banken in den USA. Aber nach der Finanzkrise wurde sie an Wells Fargo verkauft. Das ist mittlerweile die viertgrößte Bank der Welt. Martin Woods hat bei Vekovia gearbeitet und sein Job war es, potenzielle Fälle von Geldwäsche zu erkennen. Als Woods eine ganze Reihe ziemlich dubioser Überweisungen in Wechselstuben in Mexiko entdeckte, meldete er seinen Verdacht und versuchte, das zu stoppen. Aber ein Manager hat ihm geraten, ein besseres Verständnis für Mexiko zu entwickeln. Woods hat sich davon aber nicht abschrecken lassen und weiterhin verdächtige Überweisungen aus Mexiko gemeldet. Aber statt seinen Bericht nachzugehen, hat die Bank sich dazu entschieden, ihn zurechtzuweisen. Vakovia hat behauptet, dass Woods die Bank einem potenziellen Risiko und der Gefahr von Geldstrafen ausgesetzt hätte. Wakovia hat eine unschätzbare Menge an Geld transferiert, die nachweislich auf das Sinaloa-Kartell zurückgeführt werden konnte. Die Summe betrug 372 Milliarden Dollar. In manchen Teilen der Welt ist das das Bruttoinlandsprodukt eines Landes. In den USA wurde ein Strafverfahren gegen Vekovia eröffnet, weil die Bank daran gescheitert sei, ein effektives Programm gegen Geldwäsche aufrechtzuerhalten. Der Staatsanwalt hat argumentiert, Zitat, die Tatsache, dass Vekovia unsere Bankengesetze offen missachtet hat, hat internationalen Kokainkartellen einen Freifahrtschein gegeben, damit sie ihre Operation finanzieren können. Mit anderen Worten, Vakovia hatte ein größeres Interesse an seinen eigenen Profiten, als das organisierte Verbrechen davon abzuhalten, Zugang zum Bankensystem zu erhalten. Am Ende haben sie sich außergerichtlich auf 160 Millionen Dollar geeinigt. Ein sehr kleiner Anteil der Summe, die Vakovia gewaschen hat. Der Betrag wurde von Wells Fargo bezahlt, der neuen Mutterbank, die vor kurzem von US-SteuerzahlerInnen gerettet wurde. Der Grund, warum wir darüber sprechen können, ohne Angst vor der Rechtsabteilung von Wells Fargo haben zu müssen, ist, dass Wachovia es zugegeben hat und dass sie sich außergerichtlich geeinigt haben. Too big to fail, 
too big to jail. Ed berichtet, dass während der Ermittlung ging Wachovia, eine andere Bank, HSBC, eingesprungen ist, die Lücke geschlossen und das Geld für das Sinaloa-Kartell gewaschen hat. Bei der HSBC ist es noch außergewöhnlicher, weil die Narcos einfach direkt in die Filialen gegangen sind. Sie sind in Mexiko in die HSBC-Filialen hineingegangen, mit Boxen, die so groß waren, dass sie gerade so durch die Fenster der BankkassiererInnen passten. Sie waren mit Hunderten von Dollar gefüllt. Die BankmitarbeiterInnen gaben ihnen einen Beleg, ohne zu gucken, was überhaupt in diesen Boxen drin war. Und wir wussten von all dem nichts. Die Financial Times hat die außergerichtliche Einigung mit folgender Überschrift betitelt. Mexiko wird ein Compliance-Albtraum für die HSBC. Punkt. Oh, all diese finsteren Menschen, die unsere gute Bank missbrauchen. Wieder mal kam niemand ins Gefängnis. Die Sache wurde nicht einmal strafrechtlich verfolgt. Niemand wurde angeklagt. Nur ein paar Entschuldigungen und ein paar auf die Finger. Wieder einmal. Nicht alle Medien waren so nachsichtig. Die New York Times hat die HSBC als zu groß, um verklagt zu werden, beschrieben und hat berichtet, dass das Justizministerium sich gegen ein Strafverfahren entschieden hat, weil sie die Sorge hatten, dass es das globale Finanzsystem destabilisieren könnte. Ich habe versucht, es zu meiner Aufgabe zu machen, so gut wie ich kann, über diese Straflosigkeit unseres Systems zu berichten, wo am Geld Blut klebt wo überbezahlte Top-ManagerInnen mit absolut gar keinen Sanktionen rechnen müssen, wenn sie diese enormen Summen annehmen und sie in die sogenannte legale Wirtschaft einführen. Wer auch immer Sagrario Flores Mörder 800 Dollar bezahlt hat, damit sie ihr das antun, ist aus der Sicht des Systems unauffindbar. So ist es auch bei der HSBC. Aber es gibt da eine Linie, eine direkte Linie, von diesen Gräueltaten bis nach ganz oben in die Vorstandsetagen der Wall Street, es gibt nur diese zwei Punkte, die man verbinden muss. Die Drogenkartelle existieren, um Geld zu machen. Und dieses Geld geben sie aus, um BeamtInnen zu korrumpieren und eine Schreckensherrschaft in Mexiko zu etablieren. Größtenteils, um noch mehr Geld zu machen. Auch mit dem Frauenhandel. Er zufolge wäre eine Möglichkeit, das zu verhindern, die konsequente Strafverfolgung internationaler Geldwäsche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Frieden besser ist als Krieg. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man tatsächlich etwas tun könnte, damit diese schreckliche Art, diese neue Art des Krieges endet. Wenn man einfach das Geld drosselt, wenn man es schafft, dass es nicht mehr lukrativ oder sogar unmöglich wäre, dieses Geld auf ein Bankkonto zu überweisen, wie mein Whistleblower von Wachovia sagte, wenn du diesen Teil nicht verstehst, dann verpasst du einen Teil der Geschichte. Das System hat sich aktiv dazu entschieden, diesen Teil der Geschichte zu ignorieren, weil sie Sorge hatten, dass es eine weitere Finanzkrise hervorrufen könnte. Währenddessen, sagte der Whistleblower Martin Woods, war es für ihn unmöglich, einen Job bei einer anderen Bank zu bekommen, seitdem er die Geldwäscheaktivitäten bei Wachovia offengelegt hatte. Und es sind solche Persönlichkeiten, die Ed motivieren, seiner Arbeit nachzugehen. Menschen, die in ihrem Streben nach Gerechtigkeit ihre Stimme erheben. Kriegsjournalismus ist wirklich ein sehr merkwürdiges Berufsfeld. Manche Menschen 
berichten über solche Konflikte, weil sie sie tief im Inneren mögen, weil es ihnen einen Kick gibt. Ich bin genau das Gegenteil. Ich bekomme Angst. Ich habe PTBS. Ich hasse es. Ich habe eine Art Schwäche. Sobald ich über etwas berichte, steigere ich mich sehr hinein. Ich kann nicht einfach einen Bericht darüber schreiben, was der Tochter von Paula Flores passiert ist, ohne mir vorzustellen, wie es für sie gewesen sein muss, mit diesen Menschen in einem Raum zu sein. Sie hat ihre Augen, ihre Gesichter, die Klingen gesehen, bevor sie sie umgebracht haben. Aus psychologischer Sicht ist diese Herangehensweise vielleicht nicht so schlau. Aber ich denke, aus professioneller Sicht ist das nötig. Aber man wird auch irgendwie süchtig nach den Menschen, die kämpfen. Denn es ist auch eine Erfahrung, die einen demütig werden lässt, mit den SoldatInnen in Bosnien zusammen zu sein, mit den Guerillas, die sich dem Genozid entgegenstellen. Allein das ist aufbauend und bewegend. Mit den Müttern Zeit zu verbringen, denen das angetan wurde, bereichert einen auf eine seltsame Weise. Es ist wie die letzte Zeile in dem Buch Der alte Seemann von Samuel Coleridge. Am nächsten Morgen ist er als trauriger und weiser Mann aufgewacht. Das sollte das Ziel sein als Kriegsjournalist, trauriger und weiser zu werden. Und dein Job ist es, andere Menschen trauriger und weiser zu machen. Ein Kreuz malen, Busfahrer verteidigen, die als Sündenbock herhalten. Oder sogar offenlegen, dass eine Bank sich nicht an ihre Regularien hält und Geldwäsche betreibt. All diese Taten können Konsequenzen haben, deine Existenz gefährden oder im schlimmsten Fall dich umbringen. Und keine dieser Taten reicht aus, um das System zu verändern und die Femizide zu stoppen. Aber das, was passiert, muss dokumentiert werden. Es muss darüber berichtet werden. Das Unsichtbare sichtbar zu machen, die Zusammenhänge aufzuweisen. Zu zeigen, dass auch uns vieles mit Ruades verbindet. Von den Taschen deiner Jeans bis zu deiner Bankkarte, die in dieser Jeans-Tasche steckt. Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named best hybrid mattress five years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com forward slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's l-e-e-s-a.com forward slash iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details. Now I'd like to introduce you to Meaningful Beauty, the famed skincare brand created by iconic supermodel Cindy Crawford. It's her secret to absolutely gorgeous skin. Meaningful Beauty makes powerful and effective skincare simple, and it's loved by millions of women. It's formulated for all ages and all skin tones and types, and it's designed to work as a complete skincare system, leaving your skin feeling soft, smooth, and nourished. I recommend starting with Cindy's full regimen, which contains all five of her best-selling products, including the amazing Youth Activating Melody. 
Melon Serum. This next generation serum has the power of Melon Leaf stem cell technology. It's Melon Leaf stem cells encapsulated for freshness and released onto the skin to support a visible reduction in the appearance of wrinkles. With thousands of glowing five-star reviews, why not give it a try? Subscribe today and you can get the amazing Meaningful Beauty system for just $49.95. That includes our introductory five-piece system, free gifts, free shipping, and a 60-day money-back guarantee. All of that available at MeaningfulBeauty.com. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. Bevor wir diese Podcast-Serie abschließen, wollte ich ein letztes Gespräch mit Paula führen. Ich wollte von ihr wissen, was ihrem Mann Jesus passiert ist. Femizide werden in der Regel als ein Frauenthema angesehen. Es ist etwas, das Frauen passiert, das Frauen wehtut. Und auch diejenigen, die dagegen kämpfen, sind in erster Linie Frauen. Wir konzentrieren uns auf den Schmerz der Mütter. Aber wir sprechen sehr selten über die Väter. Also fuhr ich trotz der eskalierenden Drogengewalt, der Rekordhitzewelle und der Pandemie wieder nach Juarez. Bevor wir angefangen haben, habe ich Paula gefragt, ob sie bereit ist, mit der Geschichte zu beginnen. Ich wusste, dass es nicht einfach sein wird. Als erstes fragte ich sie, wie sie ihren Mann kennengelernt hat. Ich war 18. Ich habe ihn in einem Bauerndorf kennengelernt. Meine Schwester hat mich mitgenommen. Sie wollte mit mir tanzen gehen. Wir sind zu Fuß gegangen. Es waren zwei Stunden zu Fuß. So habe ich ihn kennengelernt. Von El Salto bis zu seinem Dorf sind wir zusammengelaufen und haben die ganze Zeit miteinander geredet. Und er hat mir gesagt, dass er gerne mit mir tanzen wollen würde. In dieser Nacht habe ich nur mit ihm getanzt. In dem Moment hat er sich in mich verliebt. Das ging alles sehr schnell. Ich habe ihn weniger als einen Monat gekannt, als wir geheiratet haben. Paula war erst 18 und Jesus war 25. Er hat sie zweimal zu Hause besucht und beim dritten Besuch hat er ihr einen Antrag gemacht. Paula hat Ja gesagt, hat ein paar Sachen gepackt und ist am gleichen Tag mit ihm weggegangen. Es war spontan, aber Paula hat mit einem gewalttätigen Stiefvater zusammengewohnt und hat die Heirat als potenziellen Ausweg gesehen. Ich denke, diese Sachen sind vorbestimmt. Mein Stiefvater war sehr streng mit uns. Ich durfte nie raus. Er hat mich oft geschlagen. Jesus kam ebenfalls aus einem gewalttätigen Haushalt. Und zusammen haben er und Paula die liebevolle Familie gegründet, die sie beide so gern gehabt hätten. Ihr einziger Sohn Chui war der Erstgeborene. Danach kamen sechs Töchter. Gie, Juana, Sagrario, Lupe, Claudia und Alicia. Von dem Moment an, als ich Jesus getroffen habe, habe ich mich beschützt gefühlt. Er hat sich immer um mich gekümmert, hat sich immer Sorgen um mich gemacht, sogar auf der Straße. Er hat mich nie auf der Seite laufen lassen, die zur Straße zeigt. Er war ein sehr verantwortungsbewusster Mann, ein vorbildlicher Vater. Er hat nie seine Kinder geschlagen. Bis heute haben sie alle, jetzt wo sie erwachsen sind, immer noch liebevolle Erinnerungen an ihn. 
In Durango, dem Bundesstaat, aus dem beide kommen, hat Jesus als Holzfäller gearbeitet und musste immer wieder ein paar Tage am Stück in den Bergen verbringen. Paula hat ihm immer hausgemachte Tortillas mitgegeben. Die Familie war arm. Gie, die älteste Tochter, erinnert sich daran, wie sie am Ende eines Schuljahres immer ihre Notizen aus ihrem Notizbuch wegradiert hat, sodass sie im kommenden Jahr das Notizbuch nochmal benutzen konnte. In Juarez sah Jesus eine Möglichkeit, ein besseres Leben mit seiner Familie zu führen. Er ist zum Arbeiten in die Fabrik gegangen, gemeinsam mit seinen Kindern. Und zwei Jahre nachdem sie ankamen, ist Sagrario verschwunden. Als unsere Tochter verschwunden ist, hat er sich gleich in der ersten Nacht mit dem Rest der Familie auf die Suche nach ihr gemacht. Als Oberhaupt der Familie, als Vater meiner Töchter, hat er mir gezeigt, dass er seine Tochter finden wird. Er hat immer gesagt, ich verspreche dir, dass wir unsere Tochter finden. Aber Jesus konnte sein Versprechen nicht halten. Stattdessen musste er 14 Tage später in die Leichenhalle in Juarez gehen, um die Leiche seiner Tochter zu identifizieren. Nachdem die Suche der Familie nach Sagrario beendet war, begann der Kampf für Gerechtigkeit. Diesmal mit Paula an der Spitze. Jesus ist ihr nicht von der Seite gewichen, ist ihr gefolgt, als sie in das Meeting des Generalstaatsanwalts geplatzt ist, war bei den Protesten an ihrer Seite, hat die Wüste nach Überbleibseln durchkämmt und hat Kreuze auf Laternenpfahle gemalt. Ich habe immer zu ihm gesagt, lass uns losgehen, Liebster. Und er hat nie Nein gesagt. Er hat immer gesagt, okay, lass uns gehen, auch wenn ich immer diejenige war, die gesprochen hat. Er hat nie etwas in der Öffentlichkeit gesagt. Und einmal hat er mir erzählt, ich spreche nicht, ich sage nichts, weil es reicht, dich sprechen zu hören. Er sagte, ich bin unsicher, ich fühle mich schlecht, ich kann nicht sprechen. Obwohl er meistens geschwiegen hat, war Jesus einer der wenigen Väter an vorderster Front. Die meisten mussten weiterarbeiten, um die Familien zu unterstützen. Während sie für Gerechtigkeit für Sagrario kämpften, wurde Jesus in seiner eigenen Nachbarschaft belästigt. Er wurde sogar von Fremden auf dem Weg von einem Hamburger Stand nach Hause verprügelt. Als er zurück zu seinem Truck kam, waren dort drei Männer, die auf ihn warteten. Sie waren ganz normal gekleidet, in Jeans und T-Shirt. Er erzählte mir, sie haben mich nach Geld gefragt. Er sagte ihnen, ich habe nichts. Also haben sie ihn ziemlich schlimm verprügelt. Aber es hat sich herausgestellt, dass sie ihn nicht ausgeraubt haben. Sie haben ihm nicht die Uhr genommen, auch nicht das wenige Geld, das er hatte. Nichts. Das Einzige, was er verloren hat, war ein Adressbuch, ein kleines, das er in seiner Hosentasche hatte. Dort stand unsere Festnetznummer drin und die Telefonnummern von anderen AktivistInnen. Danach bekamen wir nachts immer Anrufe. Irgendwelche Männer haben angerufen und nach sexuellen Dienstleistungen verlangt. Der Aktivismus, die Schikane, die Trauer, all das hat der Familie ganz schön viel abverlangt. Jesus begann häufiger zu trinken. Und NachbarInnen haben Paula gewarnt, dass er eine Affäre hätte. Jesus hat Paula erzählt, dass eine NachbarIn ihn provoziert hätte. Er hat sich immer bei mir beschwert und geflucht. Ich bin durch mit der. Wohin ich auch gehe, sie folgt mir. Paula sagte, dass das jahrelang so ging. Jesus hat auf seine Kinder geschworen, dass er Paula treu geblieben ist. Einmal fragte ich, ob er mich in die Innenstadt zum Einkaufen mitnehmen könnte. Er sagte, Klar, lass mich nur kurz vorher zum Schneider gehen. Also ist er unter die Dusche gesprungen und ich habe währenddessen seine Klamotten gebügelt. Als er aus der Dusche kam, ist er zu mir gekommen 
hat mich umarmt und mir gesagt, wie sehr er mich liebt und dass er meinen Atem mitnehmen möchte. Er hat mich so innig geküsst, dass mein Mund wehgetan hat. Er hat mich so lange geküsst und immer wieder gesagt, ich möchte deinen Atem mitnehmen. Ich habe nicht verstanden, was er damit meinte. Danach hat er sich verabschiedet. Er stand an der Tür und hat sich zu mir gedreht. Und ich sagte zu ihm, meine Augen, die dich gehen sehen, wann werden sie dich zurückkommen sehen? Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Und dann ist er gegangen. Paula hat dann selbst geduscht und hat sich fertig gemacht. Dann, um 14 Uhr, hat das Telefon geklingelt. Es war Jesus. Und ich fand das merkwürdig, denn er hätte doch auf dem Rückweg sein sollen. Also bin ich ans Telefon gegangen und habe gefragt, was los ist. Und er sagte, ich möchte dich einfach nur fragen, Gott fragen, ob du mir vergibst. Vergib mir. Ich liebe dich so sehr, so sehr. Und dann sagte er, es ist besser so. Ich habe gefragt, aber wo bist du? Und er sagte, es ist besser so. Das war's. Er sagte, ich liebe dich. Und dann hat er aufgelegt. Und dann sagte er mir noch, der Truck ist vor dem Schneider geparkt. Es hat genieselt. Wir waren immer sehr traurig, wenn es geregnet hat. Denn es hat auch geregnet, als Sagrario verschwunden ist. Also habe ich meinem Sohn Chui gesagt, er soll zum Truck gehen und nachsehen, was er uns dagelassen hat. Er hat uns einen Brief im Handschuhfach hinterlassen. Mit diesem Brief bitte ich euch, mir zu vergeben und nehme Abschied. Ich trage euch alle in meinem Herzen. Und Paula, ich nehme deinen Atem mit mir mit. Ich glaube daran, dass du durchhalten wirst. Tu es bitte für unsere Familie. Das ist mein letzter Wunsch. Bitte lehne ihn nicht ab. Wenn Gott mir meine Taten nicht vergibt, so hoffe ich, dass du es tun wirst. Ich kann nicht weiterschreiben. Ich zittere am ganzen Körper. Ich habe ein bisschen Geld in dem Sparschwein gelassen. Nutze es, um das Haus fertig zu bauen. Dafür ist es da. Auf Wiedersehen, Liebste. Eine Zeitung berichtete, dass ein Mann und eine Frau tot in einer Papphütte in Lomas de Poleo gefunden wurden. Sie lagen beide auf einer Doppelmatratze, die Pistole lag zwischen ihnen. Der Mann war Jesus und die Frau war die Nachbarin, mit der er vermeintlich eine Affäre hatte. Die Polizei hat den Vorfall als erweiterten Suizid bezeichnet. Ich wollte nicht mehr leben. Ich dachte über meine Töchter nach. Sie waren schon erwachsen. Sie brauchten mich nicht mehr. Ich hatte meinen Teil erfüllt. Außerdem hatten wir beide einen Pakt geschlossen, dass, wer auch immer als erstes von uns stirbt, dass der andere direkt nachkommt. Ich habe ihn zurechtgewiesen. Du hast dein Versprechen nicht gehalten, denn ich bin immer noch hier. Ich lernte Autofahren. Ich wollte mich umbringen. Ich habe das Auto genommen und manchmal bin ich einfach zickzack gefahren. Selbst auf viel befahrenen Straßen in Juarez. Selbst als ich auf dem Weg zur Psychologin war. Das waren fünfspurige Straßen und ich habe zu ihm gesagt, du bist auf ewig mein Begleiter. Ich war so oft deine Begleiterin. Ich war immer an deiner Seite. Tja, jetzt bist du mein Schutzengel. Du wirst bestimmen, wie das Ganze hier endet. Der plötzliche Verlust ihres Ehemannes, ihres konstanten Begleiters, hat Paula gebrochen. Genauso wie bei ihrer Tochter Sagrario war sie auch diesmal nicht zufrieden mit den polizeilichen Ermittlungen. Trotzdem hat Paula mir erzählt, dass allein die Möglichkeit, dass Jesus einen Femizid begangen haben könnte, ihr den Hals zugeschnürt hat. Wie könnte sie weiter ihr Gesicht bei den Treffen und Demonstrationen zeigen, wo genau diese Verbrechen angeprangert werden? 
Es fühlte sich heuchlerisch an. Er hat zu mir gesagt, dass ich eine knallharte Frau bin. So hat er das gesagt. Du bist eine knallharte Frau, du hast alles im Griff. Wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, dann kannst du das schaffen. Und in dem Brief hat er mir das Gleiche gesagt, dass ich es schaffen kann, dass ich durchhalten muss. Ich habe immer weiter Interviews gegeben, habe angeboten, das, was passiert ist, zu bezeugen, weil ich weiter anprangern möchte, was meiner Tochter passiert ist. Ich sage auch immer, wenn wir nicht mehr hier sind, dann wird sie weiterleben, zum Beispiel in einem Buch. So bleibt die Erinnerung an Sagrario erhalten. Ich werde weiter anklagen, dass ihr Fall immer noch nicht gelöst ist, dass weiterhin Mädchen verschwinden. Ich möchte weitermachen. Aber es stimmt, dass das sein Tribut fordert. Die Geschichte von Jesus ist herzerreißend. Wie er nie von Paulas Seite weicht, sie immer unterstützt, aber innerlich zerbricht und am Ende in den Mord einer weiteren Frau in Juarez involviert ist. Ich weiß, dass du gezögert hast, das überhaupt bei Paula anzusprechen. Aber warum, glaubst du, war das wichtig? Die Geschichte von Jesus ist eine extreme Version dessen, was Vätern von Femizidopfern passiert. Viele erliegen einem schnellen und plötzlichen Tod, ob es jetzt durch eine Krankheit oder Krebs oder ein Herzinfarkt ausgelöst wird. Oder im Falle von Jesus durch seine eigene Hand. In dem Zeitungsbericht heißt es, er hätte eine Schusswunde durch seine Brust. Aber ich lese, eine Schusswunde durch sein Herz. Fast so, als hätte er sich selbst in sein Herz geschossen, weil er den Schmerz, den er dort spürte, nicht mehr ertragen hat. Jesus wollte stark wirken, weißt du? Der Mann der Familie, mit dem wir uns sicher fühlen. Deshalb hat er all seine Gefühle für sich behalten. Er hat nie darüber gesprochen. Denn wir alle haben uns darauf konzentriert, Gerechtigkeit zu fordern, für Sagrario. Und alles andere haben wir verdrängt. Wir haben nicht einmal mehr zusammen gegessen. Das Leben läuft an mir vorbei. Wir werden alle krank, unsere Kinder auch. Und wo ist sie? Wo ist sie, die Gerechtigkeit? Das sind die Momente, wenn sie zu mir sagen, was hast du durch all das gewonnen, Mama? Nichts. Wir haben Sagrario verloren, wir haben unseren Vater verloren. Und trotzdem habe ich nie aufgegeben. Ich wünschte, ich würde eines Tages hier rauskommen. Dass wir alle irgendwann mal rauskommen und nie wieder davon hören. Ich wünschte, es würde einen Tag für mich geben. Einen Tag ohne Femizide. Es ist herzerreißend, dass Paulas Stärke sie dazu gebracht hat, permanent zu protestieren. Und dass dieser Protest wiederum mehr Trauma ausgelöst hat. Aber ihre Stärke ist bemerkenswert. Wie passt das alles zusammen? Ich denke, es ist die typische David-gegen-Goliath-Geschichte. Nur, dass dieses Mal David den Riesen nicht erschlagen hat. Der Riese schleppt sich weiter. Und Paula versucht einfach, Tag für Tag klarzukommen. Und sie hat ihre Töchter. Nachdem ich Paula das letzte Mal interviewt habe, saß ich da und bin noch etwas länger geblieben. Sie hat die Tür zu ihrem Schlafzimmer geöffnet. Und in der Minute, wo sie das getan hat, sind permanent Menschen reingekommen. Inklusive zwei ihrer Töchter und ihr Enkelsohn. Und sie alle saßen dann auf ihrem King-Size-Bett in ihrem Schlafzimmer. Der Enkel war am Telefon. Juana und Gie lagen dort und haben sich unterhalten und gelacht. Dann kommt Paula rein und fragt, was wollt ihr zum Mittag? Was machen wir zu essen? Und da ist eine Sanftheit. Nicht jeder hat eine Familie, mit der er klarkommt, mit der er sich so wohlfühlt, dass sie einfach in das Schlafzimmer ihrer Mutter reingehen und sich auf ihrem Bett ausbreiten können, 
so wie die Kinder von Paula, als wenn sie alle noch klein wären. Ich bin mir sicher, dass sie sich gegenseitig stützen. Aber ich hoffe, dass dies das letzte Interview war, das ich mit Paula über die Tragödien ihres Lebens geführt habe. Ich hoffe nicht, dass es das letzte Mal war, dass ich sie gesehen habe oder mit ihr gesprochen habe. Aber ich hoffe, es ist das letzte Mal, dass ich sie darum gebeten habe, mir von den Tragödien und dem Trauma ihres Lebens zu erzählen. Sie hat das schon oft genug getan. Und ich glaube, sie braucht eine Pause. Und was ist mit dir? Am Anfang, wenn du als Journalistin anfängst und neu und frisch bist, dann denkst du, wenn ich einfach nur diese Geschichte erzähle, dann wird sich etwas ändern. Und dann kommst du an den Punkt, an dem du merkst, dass du über die gleichen Sachen wieder und wieder berichtest. Nicht nur, dass es weiterhin passiert, es wird sogar schlimmer. Und es ändert sich auch nicht viel. Und dann fragst du dich, tja, wofür mache ich das eigentlich? Ich werde das alles hinter mir lassen. Werde einfach weglaufen. So wie ich das auch ganz am Anfang von diesem Podcast beschrieben habe. Aber dann realisierst du, nein, nein, du musst einfach immer weiter kämpfen. Das bedeutet nicht, dass du auch gewinnen wirst. Aber wenn du nicht kämpfst, dann ist alles verloren. Und wenn du einen kleinen Fortschritt machst, dann wird es Widerstand geben. Und du musst einfach weitermachen. Und vielleicht musst du auch kurz zurücktreten und dich sammeln und heilen. Wieder an Stärke gewinnen. Und sobald du die wieder hast, gehst du wieder raus. Sobald du dich auf diese Geschichte einlässt, lässt sie dich nicht mehr los. Letzte Nacht habe ich geträumt, dass ich in Juarez feststecke, dass ich beobachtet und gejagt werde. Aber natürlich bin ich in meinem sicheren Bett aufgewacht. Paula und Generationen ihrer Familie werden nie aus diesem Albtraum aufwachen, aber sie machen weiter. Die Geschichte der Familie Flores ist eine von Hunderten in Juarez. Und heute ist Juarez eine der Städte, in der Institutionen angesichts von Geld und Macht kollabiert sind. Und die Gewalt gegen diejenigen, die schutzlos sind, bleibt weiterhin bestehen. Aber es gibt auch Weisheit. Die Weisheit zumindest, die Menschlichkeit des Anderen zu erkennen. Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Produktion von Cousin Productions für Podimo, Executive Producer Azadeh Peschman, gesprochen haben Leila Jenirse, Lysen Tekal, Julius Stucke und Azadeh Peschman. Aufnahme, Sounddesign und Mastering Neda Sanayi, Übersetzung und Lektorat Fatma Tuna und Azadeh Peschman, aufgenommen in den Speak Easy Studios Berlin. Das Original, Forgotten, The Women of Juarez, wurde von Os Woloshin von Unusual Productions und Mangesh Hatikudur von iHeart Media produziert, recherchiert von Os Woloshin und Monika Ortiz Uribe. Besonderer Dank gilt dem Team von iHeart Media. Julian Weller, Katrina Norville, Jacopo Penzo, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman und Emily Marinoff. Der Titelsong Derecho de Nascimento ist von Natalia Lafocade und Los Macarinos, erschienen bei Sony Music Entertainment Spain und Universal Music Publishing. Dieser Podcast ist allen Opfern von Femiziden und sexualisierter Gewalt auf der ganzen Welt gewidmet. Ni una mas.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's l-e-e-s-a dot com slash Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder. Or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com.